0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 78e épisode des Clairvoyants. Les clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode des Clairvoyants, votre rendez-vous mensuel avec le Marvel Cinematic Universe. On fait un peu le tour des news, on spécule, on fait des focus et tout ça avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars. Hello. Salut tout le monde. Alors ce mois-ci, on n'a pas grand chose côté news. En revanche, on aura du boulot côté euh, théorie crafting Recap, puisque on va devoir faire un peu le bilan de la série euh, de Falcon and de Winter Soldier qui s'est donc terminée euh, bah, il y a quelques semaines. On spéculera un peu aussi si on a le temps euh, sur ce qui nous attend dans Loki qui aura normalement commencé. Euh, avant qu'on puisse refaire un épisode de podcast, donc il faudra qu'on en parle un petit peu. On fera un focus euh, rapide sur Valentina Allegra de Fontaine, euh, qui est apparue donc, dans la série de Falcon and the Winter Soldier, pour que vous puissiez un petit peu situer le personnage. On écoutera de la musique, on répondra bien évidemment à votre courrier. On écoutera aussi un ancien épisode avec le Quantum Trip. Et puis, bah, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre section news True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up, we're toast. Broke up Like a band Like the Beatles
0: True believers, c'est notre rubrique news du MCU. Alors la grosse annonce euh, de ces dernières semaines, c'est bien évidemment toutes les nouvelles dates euh, et les nouvelles annonces de titres côté ciné avec euh, euh, ce petit clip qui a diffusé Marvel Studios. C'était quoi, il y a trois semaines, je crois. Maintenant, c'était fin fin avril. Oui, c'était même c 23, 24 avril, ouais, c'est ça. C'est dans ces eaux-là, ouais. ouais. Donc il euh, y a eu annonce, euh, bah, confirmation de certaines dates, annonce de nouvelles dates, annonce de titres. On va faire un peu le tour rapidement euh, et faire le récap de ce qui nous attend côté ciné. Euh, je précise que c'est c'était uniquement ciné on n'a pas eu d'annonce particulière sur les séries on verra qu'il y a encore des séries pour lesquelles on n'a pas vraiment d'infos et qui sont quand même supposées sortir cette année mais du côté du ciné donc on a confirmation de la sortie de Black Widow le 9 juillet donc qui sortira normalement à la fois en salle et sur Disney Plus mais évidemment pas en France puisque chronologie et des médias donc ça risque d'être un peu compliqué euh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings qui a eu un, un premier trailer là qui est sorti on en parlera tout à l'heure ça sort le 3 septembre 2021 Eternals le 5 novembre 2021 Spider-Man No Way Home, le 17 décembre 2021 donc ça fait quand même 4 films d'ici la fin de l'année c'est pas mal euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness c'est au 25 mars 2022 je crois que ça va pas bouger si je dis pas de bêtises euh, Thor Love and Thunder le 6 mai 2022 Black Panther et on a enfin un titre ce sera Wakanda Forever c'est le 8 juillet 2022 euh, Captain Marvel 2 qui devient de Marvels hein, c'est le 11 novembre 2022 Ant-Man and the Wasp Quantum Mania c'est le 17 février 2023 et enfin Guardians of the Galaxy Volume 3 le 5 mai 2023 on a toujours pas de date pour les Fantastic Four même si le logo était Inté à la fin du petit clip promotionnel euh, donc voilà je sais pas si vous voulez réagir par rapport à ces annonces le, le, les titres notamment de Marvel moi je suis assez surpris qu'il soit pas parti sur un Captain Marvel alors effectivement ça s'explique à partir du moment où Miss Marvel sera aussi dans le film et, euh, et Rambo aussi parce qu'il y a son et Rambo tout Il à son fait Rambo oui tout temps. à fait exact mais pour le reste effectivement pas de grosse surprise euh, bon ça fait toujours plaisir d'avoir des dates même si on sait que vu la situation actuelle c'est toujours euh, c'est toujours potentiellement des dates pas très fiables euh, sinon est-ce qu'il y a des, des annonces particulières qui vous ont, euh, qui vous ont marqué au surpris
1: Bah, Tu m'as grillé la patte sur une des questions auditeurs d'après parce que je comptais parler de The Marvel justement ah, ah, ah. mais euh, la, moi le, la plus grosse c'est une surprise sans vraiment m'en être une parce que c'est un choix logique de faire ça mais The Marvel c'est euh, le, le titre quand il est apparu qui m'a le, le plus chauffé de la liste en fait
0: D'accord et toi, Fox
1: euh,
2: Un peu aussi, à côté. Moi, je suis, euh, je suis très client de voir Black Panther Wakanda Forever, en fait. Mm -hmm. C'est, je suis un immense fan du premier. Il euh, y a plus de Chadwick. Je veux voir comment ils ont traité, comment Kugler a traité le départ de Chadwick Boseman et euh, et nous montre un peu l'évolution du Wakanda. Après, euh, le fait d'avoir quatre films sur la fin d'année, ça met un peu en joie parce que ça fait quand même un an qu'on est un peu attiré la langue <rire> <C 'est clair. rire> sur les émissions. Là, on va avoir du focus, du theory crafting, on va avoir du taf, en fait. Donc, je suis content quand même.
0: D'autant plus qu'on encore, normalement, des séries. Alors, on va, on va en parler très vite. Je pensais faire ça plus tard, mais on va le faire maintenant. Du coup, on va embrayer. Euh, il y a encore des séries qui sont prévues quand même pour 2021. Je pense à Miss Marvel, je pense à Okai, je pense à Walif, dont on n'a pas vraiment de news, même si tout le monde a l'air de dire que ça va sortir au mois d'août. J'ai pas vraiment encore vu d'annonce officielle. Donc, on a encore, encore potentiellement trois séries supplémentaires en plus des trois séries qu'on a déjà eues cette année. Donc, euh, ouais, ça fait quand même un paquet de contenu. Donc, je suis assez, assez curieux de voir comment ils vont réagencer le calendrier euh, côté séries. Euh, bah, Puisqu'on parle des séries, Loki, on a eu l'annonce que ça sortirait finalement le 9 juin et pas le 11, donc ce sera le mercredi et non plus le vendredi, on va pas rentrer dans les détails mais probablement des choix pour étaler un petit peu en fait le, le buzz autour de leur série, puisqu'on sait qu'il y a une série Star Wars le vendredi donc euh, voilà, essayer d'étirer un peu le buzz sur les réseaux sociaux il y a eu des nouveaux trailers, on en reparlera dans la rubrique théorie Crafting bien évidemment, mais donc pas grand chose de neuf du côté de Loki on sent que ça arrive, la machine marketing est lancée à fond les ballons, et donc bah, voilà le mois prochain, normalement on aura déjà pu voir au moins un épisode et on pourra en parler avec vous euh, Eternals premières images dans cette euh, dans ce petit clip d'annonce dont on parlait tout à l'heure avec les, les dates etc mais bon ça va très très vite il y a quoi il y a trois secondes de footage je crois au total mm -hmm. donc voilà ça donne une idée de, de la patte de la direction photo mais pour le reste on va attendre un vrai trailer qui donc bah, normalement sortira demain hein, comme d'habitude avec le, chaque épisode des clairvoyants vous savez qu'il y a un trailer ou une grosse annonce Marvel dans la suite je ne serais pas étonné que ce soit le trailer de Eternals, mais je ne serais vraiment pas étonné pour le coup euh, Shang-Chi de Legend of the Ten Rings on en parlait tout à l'heure il y a un premier trailer qui est sorti alors on va pas le décortiquer ce mois-ci parce que c'est encore assez lointain donc on fera un peu de théorie crafting plus tard mais globalement si je peux juste récolter vos avis sur le trailer vous avez été chauffé par le, par le trailer refroidi comment ça s'est passé
2: Très très chaud je suis vraiment vrai très très chaud. Ouais ouais vraiment. Euh, voir Tony Leung, euh, voir tous ces acteurs. Euh, c'est pas. On rappelle, Shang-Chi, il a pas de super pouvoir. C'est un mec qui mmh. bastonne bien. Ouais. Et j'ai vu du câble dans les trailers. J'ai vu du câble, euh, donc du câble, c'est-à-dire des <rire> oui, câbles ce de tirage pour ouais. les gens qui savent pas dans les films chinois. Bah, c'est un truc de voltage. Seul. Voilà, je suis absolument fan de ce genre de truc. <rire> c'est mon, c'est mon petit sucre. Je vais me régaler, vraiment. J'ai très très hâte d'avoir ça.
0: Et toi, euh, Archion
1: bah, moi, je l'avais déjà dit avant. il m'a chauffé en même le trailer. C'est quand ils ont annoncé que ça serait le film avec la phase 4, <rire> où il y aurait euh, du, du kung-fu contre des dragons et tout comme ça. Mm -hmm. Moi, je suis chaud et le trailer m'a rassuré. C'est toute la partie en plus de ça avec euh, donc son père. On voit le. Bah, les ten Rings qui sont au final des anneaux enfin euh, je, je sais pas quoi dire de plus à part je, je, je mm -hmm. suis grave chaud ouais
0: mm. bah moi j'étais euh, très curieux avant le trailer et euh, après le trailer je suis très curieux en fait donc euh, ça n'a pas changé je suis vraiment euh, je suis pas euh, ultra impatient de le voir mais euh, voilà je, je me dis que c'est la première fois que Marvel s'aventure de, de de ce côté là euh, côté un peu ciné asiatique etc donc on va voir ce que ça donne euh, <rire> c'est pas non, un billet d'ami je... toi j'ai oublié Dany T'as oublié Iron Fist ouais. Non mais je arrête. Il faut arrêter avec la caution de télévision maintenant. C'est fini tout ça. Jeff, enlève ce masque en c'était une baffe pour Danny le Fragile pardon <rire> donc voilà moi je suis très curieux euh, pas encore hypé je vais dire mais euh, je pense que ça ne saurait tarder je pense que les prochains trailers vont, vont probablement être plus ciblés sur euh, sur des gens comme moi qui n'étaient pas forcément vendus au projet euh, d'emblée qui là commencent à se dire que hum, ça peut être pas mal euh, Thor, Love and Thunder alors on a des news mais on ne sait pas trop si on doit les prendre au sérieux ou pas euh, parce qu'après Alfred Molina qui révèle qu'il est bien Octopus euh, de l'univers parallèle dans le prochain Spider-Man on a Russell Crowe qui balance euh, toute l'info là dans je sais plus quel podcast où en gros il explique qu'il est en train de bosser sur le tournage de Thor Love and Thunder et qu'il va retourner euh, euh, faire le Zeus et donc bah forcément euh, la première réaction des fans ça a été de se dire ok il va incarner Zeus en fait donc ça veut dire l'arrivée du Panthéon dans, dans l'univers Marvel euh, vous y croyez vous ou bien euh, vous pensez que c'est euh, il parlait de Zeus parce que c'est un dieu et qu'il va retourner incarner un dieu et qu'il ne se souvient pas du nom du personnage ou enfin ça peut être, <rire> il y a plein d'explications hein. oh, ça serait oh, bien qu'il en fait. a un
1: peu il a un coup dans le nez et il dit, ouais ouais je fais Zeus ouais ouais c'est ça
2: <rire> non mais il y, y a un truc en fait qui m'a fait réfléchir parce que le il y, y a un gros lien entre Thor et le Panthéon, le Panthéon grec il mm. y a un arc que j'adore euh, qui est lié à Hela notamment qui est la malédiction d'Ella euh, qui avait maudit Thor et qui lui avait donné euh, l'équivalent de la maladie des autres vers c'est à dire que le pauvre Thor il cassait en miettes mm. et il avait dû construire euh, une armure d'écaille qui couvrait 100% de son corps y compris tout son visage et avec sa barbe qui dépassait, parce que sinon, s'il prenait un, le moindre coup, il tombait en miettes. Ouais, et il y a une baston. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Ouais, il y a ça, très longtemps, fait, ouais. ouais. ouais, ouais. Et, et ils bastonnent, justement, ils s'en prennent. Euh, c'est les, les dieux grecs qui attaquent, justement, euh, la terre. Mm -hmm. Et il y a une baston incroyable entre Zeus entre Zeus et les, bon, les, les Avengers, d'ailleurs, pour le coup, parce mm -hmm. que c'est un arc des Avengers et de Thor. Mais il y a surtout une baston entre Thor et Hephaïstos qui est incroyable. Une bataille de marteaux et j'avoue ça me ça me chaufferait bien. Mais le vrai axe, je me demande s'il pourrait pas jouer le frère d'Odin.
0: Mmh, ouais, je sais pas. Pourquoi qui est pas. une Mais...
2: saloperie. Euh, comment il s'appelle déjà euh, ah, Serpent. Euh, non, oui, Kull Bronson, euh, Bronson, Borson, pardon, Kull, le dieu Kull. Et franchement, mmh. c'est une grosse saloperie, c'est-à-dire que si vous pensez que Loki est méchant, lui, euh, voilà, <rire> et euh, lui serait vraiment cool à, à voir en perso. Et Crow pourrait être très, très être très, très bien
1: là-dedans, quoi.
0: Mais de base, l'annonce le, 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 vous semble crédible. Enfin, c'est tout à fait possible qu'il incarne Zeus dans, dans Thor, and Thunder
1: Alors moi, personnellement, s'il n'y avait pas eu eternal Eternels, j'aurais aurais pas trouvé. Ouais. Oui mais c'est ça. Mais ouais. le fait qu'il y ait Eternals en fait, parce que les, le, le panthéon grec, donc Zeus et toute sa clique, et le panthéon d'Asgard, donc Odin et toute sa clique aussi, ont pas mal de liens avec euh, les Eternals. Bah, D'ailleurs mm -hmm. le, le fief des Eternals euh, s'appelle Olympus, comme le mont Olympus ouais. pour les, les dieux grecs. Et ils habitent côte à côte, hein, ils sont littéralement voisins. Euh, donc il y aurait pas eu Eternals, j'y aurais pas trop cru. Mais là pour mm -hmm. le coup ça me semble assez crédible. Par contre ce qui me faisait marrer c'est qu'on avait ah, juste avant l'annonce... Euh, le truc était sorti, euh, je crois que c'était euh, M Sworth qui avait fait genre une petite story Instagram où tu le voyais faire du bateau avec Ro. Euh, genre on s'éclate trop bien euh, sur euh, la belle ciné, c'est trop cool.
0: Et juste après, l'outil balançaire du genre, ouais, ouais, bah ouais, je fais, je fais, je fais Zeus, ouais. <rire> <rire> on verra, donc. Euh, Captain America 4. Alors, il n'y a pas vraiment eu d'annonce officielle, mais on a appris via The Hollywood Reporter que, apparemment, il y avait un, un projet de nouveau Captain America dans les cartons, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Et que ce serait, a priori, donc, euh, Malcolm Spellman, qui était euh, le showrunner sur The Falcon and the Winter Soldier, qui serait euh, au scénario pour le moment, et il bosserait en duo avec Dallan Musson, qui a aussi bossé sur la série donc voilà pas vraiment une surprise hein. je pense que on, on a suffisamment eu de buzz positif et on en reparlera tout à l'heure par rapport à la série euh, pour qu'effectivement le personnage se mérite de poursuivre la franchise Captain America donc d'avoir Falcon et Sam Wilson dans le rôle de Captain America euh, donc pas vraiment une surprise et puis bah, si c'est Malcolm Spellman qui qui, qui bosse dessus moi je pense que c'est une bonne nouvelle aussi euh, quelques news aussi du côté d'autres séries euh, mais pas grand chose on a un concept art du nouveau costume d'Okai pour euh, donc la série dont on parlait tout à l'heure qui devrait normalement sortir d'ici la fin de l'année, mais on n'est pas sûr. Et puis on a eu un coup d'œil aussi euh, une photo volée sur un tournage euh, costume de Miss Marvel. Mais alors bon, comme d'habitude, c'est toujours un peu difficile de juger les costumes parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup retouchés en CGI. Donc euh, c'est vrai que voilà, moi le costume m'apparaissait plutôt cool. Elle avait ses petites baskets, c'était euh, c'était assez assez chouette. Je pense que toi Thomas t'aimais bien aussi.
1: J'aime beaucoup. Euh, alors les baskets. Euh, alors je voulais juste faire un petit point en fait juste avant parce que euh, entre Winter euh, Falcon, Winter Soldier, donc on a eu le nouveau costume de Cap, celui qu'on a vu d'Oakay mmh. juste avant et celui-ci. Il y a un petit changement qui se fait impression et commence à partir de plus en plus sur des costumes qui sont très fidèles aux comics mm -hmm. et, euh, et j'aime beaucoup ça et juste là je, ce que je voulais dire c'est que dans les comics elle a des bottes et là elle a des converses en fait et moi je suis nettement plus mm -hmm. fan des converses ça colle mieux <rire> avec le côté ado en fait
0: complètement ouais, ouais. mais euh, ouais je suis il me plaît bien je suis chaud et toi, Fox, t'étais plutôt euh, étais plutôt chaud au, au, au costume, au nouveau costume côté Marvel.
2: Ah ouais, carrément. Mais j'aime ai, beaucoup le, le costume d'Imane Vellani en Miss Marvel. Vraiment, ça lui va bien en caméra canne elle les. Franchement, c'est 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 un truc qu'on attendait depuis très longtemps. Euh, je serais pas étonné de voir que d'autres costumes. Le costume de Hawkeye un peu moins. Ouais, ouais. Mm -hmm. pour être sincère, c'est un costume assez classique, euh, violet. Je préférais son costume de, de, de Avengers classique. Tu vois, avec le, les manches coupées et ce côté un peu tactique oh, de Ultimate.
0: C'est vous a évolué les costumes. Oui, les voilà, costumes,
2: voilà, hein. ça change. Euh, je suis très content du costume de, du nouveau costume de de, de Captain America à euh, Cap Falcon euh, mm -hmm. de, le nouveau bras de Bucky euh, qu'ils ont légèrement redessiné depuis euh, depuis Infinity War est vraiment sexy. Euh, d'ailleurs les cosplayers sont en un cœur joie avec les imprimantes 3D parce que ça pète de ouf <rire> tu m'étonnes donc ouais non c'est
0: cool donc euh, bah, ça c'était pour les, les, les séries où on a pu voir des, des costumes on a des news côté casting aussi c'est pour Secret Invasion avec l'arrivée d'Olivia Coleman et d'Emilia Clarke dans des rôles inconnus pour le moment alors euh, Emilia Clarke bof euh, Olivia Coleman en revanche je suis vraiment très très content parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup euh, que j'avais découvert dans une série euh, britannique humoristique qui s'appelle Peep Show que je vous recommande d'ailleurs mm -hmm. qui est assez folle. Euh, mmh. Et voilà, c'est Nana qui me fait beaucoup rire. Elle était aussi dans euh, la série de... Ah merde, comment ça s'appelle euh... Moi, je
1: relance d'un Broadchurch, en fait. Parce qu'elle fait beaucoup rire, mais elle peut
0: aussi pleurer. Elle, elle était, elle dans... était incroyable dans ouais, fait Elle était dans Fleabag aussi. Enfin euh, oui. bref, elle est, elle est un peu partout. Donc, je suis très, très content. Et puis, on a eu une annonce côté réalisateur. Parce qu'en fait, on aura donc un duo de réalisateurs qui vont chapeauter le projet sur toute sa durée. Et il s'agit de Thomas Bezouka et Alice Selim. Euh, apparemment... Euh, Bezuka donc il a fait Let him Go que j'ai pas vu et euh, Salim il a bossé sur une série Hulu euh, que moi j'avais vraiment bien aimé qui s'appelle The Looming Tower euh, avec Jeff Daniels qui était vraiment très très bien donc euh, voilà je demande à voir euh, encore une fois on sait que c'est pas un rôle non plus euh, euh, voilà chez Marvel Studios c'est des films de producteurs donc on sait qu'une annonce réalisateur n'est pas, pas non plus forcément l'impact qu'on qu qu a dans les autres films euh, et puis dernière news côté euh, série télé Iron Heart, c'est euh, Chinaka Hodge qui a bossé sur la série euh, télé euh, Snowpiercer qui va chapoter mm. les six épisodes de la série qui sera donc la showrunneuse sur donc euh, bah, la nana qui va visiblement prendre la relève d'Iron Man. Euh, c'est tout pour les news pour ce mois-ci. Euh, pas grand chose effectivement de neuf à se mettre sous la dent et on va passer tout de suite à notre rubrique critique. I love you 3000.
1: I can footloose The movie Exactly like Footloose. Is it still the greatest movie in history? It never was. Let's
0: I Love You 3000, c'est euh, cette petite rubrique dans laquelle on fait rapidement une critique euh, bah, du dernier film ou de, de la dernière série MCU, en l'occurrence on a pu voir depuis le dernier épisode les épisodes 5 et 6 de, de Falcon and the Winter Soldier et je pense que ça va aller assez vite parce que globalement, la, moi mon avis est resté le même, c'est-à-dire que je suis vraiment très agréablement surpris par la tournure qu'a pris la série, euh, par la, la maîtrise en termes de, de sujets un peu touchy, un peu politiques et, euh, et la maîtrise aussi du côté de la réalisation euh, et puis la mise en place de pas mal d'éléments sur lesquels on aura l'occasion de revenir plutôt du côté euh, terre crafting avec euh, bah, notamment l'arc euh, l'arc de, de c'est quoi c'est super patriote c'est US agent euh, qui a un ouais. arc euh, qui a un arc pour le coup intéressant et qui annonce probablement des choses par la suite mais sinon globalement euh, voilà moi je vais euh, je vais je vais tenir là pour mon avis euh, je, je confirme tout ce que tout le bien que j'en disais dans l'épisode précédent des clairvoyants euh, vraiment une très très bonne surprise que je n'attendais pas vraiment en tout cas sous cette forme là et euh, vous je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'est ce que ces deux derniers épisodes ont, ont, ont confirmé l'essai ou plutôt euh, plutôt un petit peu ramolli euh, vos, vos, votre enthousiasme
1: pour moi c'est pour moi c'est transformé hein. c'est j'ai kiffé ouais, ouais. Euh, et surtout une petite mention spéciale à la fin de l'arc de Zemo oui tout à fait ouais. qui veut mettre fin au super Soldier, où je m'attendais que ça allait faire un flop et qu'ils arrivent à résoudre. Alors d'habitude c'est un truc que j'aime pas. Ils résolvent ça en un plan. Et là tu vois son son Alfred en fait, son Butler qui fait exploser le camion. Et tu te dis bah c'est bon, il a fait son taf. Merci au revoir. À plus. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très con parce que ça arrive très vite, mais moi j'ai beaucoup aimé la, cette résolution.
2: Moi c'est laissé totalement transformé aussi. Euh, L'arc de Zemo était cool, euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la manière dont les arcs de Bucky et, et Falcon ont été portés en fait. Euh, tout le côté justement euh, sur le sur le Captain America, ce Captain America noir pendant la guerre de Corée, euh, qui a été euh, emprisonné pendant 30 ans et quand il amène voir la statue qui lui fait une place au musée Captain America, euh, c'est ça va, ça va peut-être pas plu à tout le monde, moi je m'en fous, j'ai kiffé vraiment. Et l'arc de Bucky euh, où il passe devant cette scène où il passe devant le resto Jap avec le après avoir annoncé euh, euh, à ce, ce vieux monsieur qu'il a tué son fils et il a expliqué les choses et il le voit aller manger au resto avec la serveuse qui lui plaisait bien en plus. Et tu vois Bucky qui ferme une page et qui envoie le carnet, merci pour tout, euh, j'ai plus besoin de vous. Et Bucky a fermé cette page-là. Et je trouve que c'est vraiment bien amené, tout comme tout le dernier épisode, en fait. Tout le dernier épisode, t'as tout qui se dépile d'un coup et t'as tout qui a... Enfin, chaque partie à sa fermeture propre et nette. Moi, j'ai kiffé vraiment, vraiment, j'ai adoré ça.
0: C'est vraiment, euh, même, même constat qu'après WandaVision, en fait, hein, c'est vraiment une série qui a permis de creuser un peu des personnages secondaires et de le faire vraiment avec brio euh, et, et, et de révéler des parties de leur passé qu'on connaissait en fait sans vraiment les avoir euh, vues et de les voir là, notamment, bah, le parcours de, de Bucky pour lutter contre son reconditionnement et puis toute la lutte de, de Sam Wilson pour euh, pour par rapport au bouclier, par rapport au, au challenge de reprendre le, le costume de Captain America euh, et puis aussi même les, les, les arcs plus secondaires sur lesquels on a encore beaucoup d'ellipses mais on y reviendra tout à l'heure dans le théorie grafting c'est notamment l'arc de, de Sharon Carter mais voilà moi j'ai trouvé que c'était vraiment pour le coup euh, effectivement une, une réussite à ce niveau là et si c'était l'ambition ben voilà, pour moi c'est euh, 10 sur 10 et on peut passer à la suite à Loki donc on attend impatiemment dans quoi deux semaines trois semaines maintenant et euh, je sens qu'on va bien voyager I am Science, I am genius! I Am Science, c'est notre rubrique focus sur un personnage une organisation ou un arc des comics. On va faire un petit topo sur euh, un nouveau personnage qui est apparu justement dans la série de Falcon and the Winter Soldier, incarné par euh, l'actrice Julia Louis-Dreyfus, qu'on avait vu dans Seinfeld notamment et dans VIP aussi, euh, qui était donc une très très bonne surprise de ces derniers épisodes. C'est un, une, une arrivée euh, que moi j'avais pas du tout vu venir. Euh, mais du coup, bah, beaucoup de gens se sont demandé qui est ce personnage. On a entendu beaucoup parler de Madame Aéra, on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est Valentina donc Allegra de Fontaine enfin la comtesse Valentina Allegra de Fontaine si je ne dis pas de mm -hmm. bêtises un personnage donc qui euh, qui est pas tout jeune dans les comics mon cher Fox non parce qu'elle
2: est apparue pour la première fois en août 1967 dans Strange Tales numéro 159 sous le, le, la plume de Jim Steranko donc tu vois ça fait quand même euh, ça, ça un âge bah, certain ouais. ouais c'est <rire> quand on est on est on on était en plein âge d'argent donc ça commence à dater
0: et c'est là que je me rends compte que je suis né 5 ans après et que du coup quand tu dis âge certain ça commence <rire> à me faire <rire> Ha, <laughs> On l'a vu aussi dans un film plus récemment un film euh, qu'on recommande chaudement de 1988
2: Oui bah oui évidemment puisqu'elle est interprétée par Lizarina dans le film de 98 Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. avec David Zardou Hasselfrau Hasselhoff dit, <rire> dit Hass que tout le monde a oublié mais c'est lui qui chante dans Guardians of the Galaxy c'est David Hasselhoff notre héros qui mange des burgers
0: couchés par terre et qu'on aime tous C'était le premier Nick Fury au cinéma oui. euh, Mais cela dit voilà, tout ça pour dire que visiblement dans les comics c'est pas un personnage majeur en fait euh, Allegra des Fontaines
2: non non c'est euh, Allegra de base en fait c'est c'est un membre de la haute société italienne euh, donc la famille Allegra des Fontaines euh, Valentina et ses parents sont également un truc qui est très fréquent dans ce côté-là, parce que c'est le côté politique. Ce sont des agents dormants qui, qui travaillent pour le compte d'une organisation très secrète qui s'appelle Léviathan, qui est une organisation d'espionnage soviétique qui trace ses origines avec celle du Shield et d'Hydra. Donc c'est à la même naissance quand Hydra est tombée. Il y a eu Léviathan et il y a eu après le Shield pour contrer les différentes menaces, mais les trois sont plus ou moins les mêmes en fait.
0: Léviathan qu'on avait pu voir dans les séries et John Carter d'ailleurs.
2: Tout à fait, tout à fait. Léviathan existait déjà à l'époque vu que c'est concomitant en fait. Le Shield est né pendant la guerre. Léviathan existe en même temps à peu près qu'Hydra mmh. et les trois ont les... puisque Hydra avait noyauté Léviathan aussi donc les trois sont intimement liés par les mêmes personnes et noyautés par les mêmes clans en fait.
0: Alors elle va pas avoir une enfance facile.
2: Hein. Non, ben, comme beaucoup mais euh, <rire> lorsque ses parents vont être tués on est dans un groupe révolutionnaire elle va quitter sa vie de, de luxe et va rechercher un nouveau but dans son existence et c'est à cette période qu'elle va être approchée par quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Dum Dum Dugan mmh. euh, qu'on qu a vu notamment dans jeunes Carter et dans Captain America qui était un des, un des soldats qui travaillait avec Captain America et Legend Carter qui va vouloir la recruter pour devenir un agent du SHIELD elle va passer son entraînement et à la fin de son entraînement elle va rencontrer un certain directeur Fury qui va lui faire une vienne remarque sexiste et elle va le foutre par terre <rire> Donc évidemment, euh, notre ami Nick Fury va, va évidemment la respecter de suite et elle va très très vite grimper les rangs de l'organisation. Et accessoirement, ben, le petit Fury et la petite Allegra, ils vont commencer à tomber amoureux. Et ils vont flirter un petit peu ensemble et plus que ça. Mais le problème, c'est que Fury, il a une ancienne compagne, Laura Brown. Euh, qu'il voit un petit peu et il flirte un peu avec, du coup elle est grave à devenir jalouse. Oh, on est dans un soap opéra là quand même. <rire> ah franchement mais comment tu peux comment tu peux euh, faire des infidélités à Julia Louis-Dreyfus excuse-moi mais non. Je, <rire> je pas. croyais que
0: t'allais dire Nick Fury mais ok d'accord. Ah non
2: non 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 moi je suis team Julia Louis-Dreyfus désolé. <rire> moi les, les Black Motherfuckers, c'est moi montré <rire> surtout les borgnes voilà. Mais elle, elle va commencer du coup pour se venger Elle va commencer à son tour à avoir une petite liaison avec un certain Captain America Et eh bah dis donc Juste pour faire chier son borne préféré Et là évidemment les tensions vont monter assez vite hein, Et vont s'arrêter que quand Valentina va s'expliquer sur le fait que bah Non mais j'en ai rien à foutre de Rogers hein, Mais t'avais qu'à pas aller voir ton ex Tu vois déjà le jeu politique Et du coup petit à petit elle va devenir un membre clé du SHIELD Et elle va se voir confier le commandement d'un groupe Qui s'appelle Femme Force qui est une équipe d'élite des meilleurs agents féminins du S.H.I.E.L.D., dans laquelle, notamment, on va retrouver Sharon Carter. Sur le passé d'Allegra et de Cap, euh, ça ne facilite pas, évidemment, les relations entre les deux femmes, parce que Sharon, bon, voilà. <rire> et même si les résultats des, des, du commando sont excellents, euh, Allegra va être réassignée en Angleterre en tant qu'agent de liaison pour un nouveau groupe de super héros européens. Alors bon, on ne va pas parler d'eux, hein, mais c'était probablement les Worlds Apart ou les Dates, un truc comme ça. Euh, pendant les événements de Secret Invasion, par contre, il y a deux Skrulls qui vont piquer l'identité d'Allegra pour se rapprocher de Fury et donc du shield. Euh, la découverte et la mort du premier Skrull euh, imitant Allegra va d'ailleurs être ce qui va révéler l'invasion à Nick Fury. Là, Allegra va se retrouver... Euh, on ne va pas la retrouver pendant un bon moment. Et après la défaite des Skrulls, on va découvrir qu'elle est vivante. Et peu de temps après, il va être révélé qu'Hydra contrôlait en fait le shield de l'intérieur depuis des années. Ça nous rappelle un truc. Et Fontaine va profiter de son allégeance toujours secrète à Léviathan, qui existe toujours, pour infiltrer Hydra tuer Madame Hydra et prendre sa place temporairement. C'est-à-dire qu'Allegra, elle va devenir la Madame Hydra quand même. Ce qui est quand même ultra fou. Mais pour ce personnage-là, on le voit notamment dans, dans, Cap, euh, dans Falcon et Winter Soldier, c'est qu'Allegra, c'est un perso qui avant tout joue de son pouvoir politique et de son influence politique. Elle est de tous les clubs, elle est de tous les groupes, donc Hydra, Léviathan, le Shield. Elle a des oreilles, des yeux et des mains à peu près partout. Donc, on pourrait dire que c'est l'équivalent féminin de Nick Fury, mais elle est vachement plus
0: discrète et beaucoup plus euh, sournoise, en fait. Moi, je la vois bien en équivalent féminin euh, d'un Norman Osborn, en fait, euh, dans le MC dans le MCU ouais, totalement parce que comme on sait qu'on ouais, vont ouais. probablement perdre la franchise Spider-Man et donc Norman Osborn il faut trouver un remplaçant et je trouve que, que ça colle bien et on en parlait en préparant l'émission il y a un, un arc dans les, les Ultimates dans la série des Ultimates euh, qui s'appelle Ultimate Fallout c'est dans le numéro 3 mm -hmm. euh, dans lequel en fait Valentina Allegra de la Fontaine euh, est en fait la présidente d'un groupe qui s'appelle le Hox Group qui est donc une espèce de, hold, de, de société de holding euh, à travers le monde et est aussi membre d'un groupe secret qui s'appelle le Kratos Club, qui est donc apparemment un groupe de multimillionnaires du secteur de l'industrie euh, et dont, leur, dont le but en fait est d'utiliser leur influence en fait pour euh, bah, que les choses aillent dans leur sens euh, au niveau mondial donc il y a un côté un peu groupe secret machin qui pourrait être intéressant dans, dans le MCU aussi euh, comme on, on, on en parlera tout à l'heure dans le théorie crafting si on a le temps mais il y a notamment ce côté Dark Avengers qu'on qu attend et qu'on espère même un peu du côté du MCU euh, ça pourrait à cette mise en place, justement, avec ce groupe de multimillionnaires qui contrôle le monde dans l'ombre, c'est pour le coup aussi un sujet relativement euh, euh, contemporain, même si un petit peu usé, peut-être. Mais euh, faut voir comment Marvel va mettre son twist là-dessus. Mais donc voilà, je voulais rajouter mm -hmm. ça par rapport à, à, au focus du personnage. Et puis euh, Thomas, tu as un peu galéré pour avoir des recommandations de lecture. Sont en fait les arcs où elle apparaît sont pas des arcs fondamentalement très intéressants.
1: Ouais, c'est un mélange de, de galère et d'éviter de, de vous recommander des trucs qui sont un peu bidons quand même. <rire> Euh, donc pour la troisième ou quatrième fois depuis le début du podcast, on va vous conseiller la lecture de Secret Invasion. <rire> Alors, je vais pas revenir sur tout ce qui est à histoire, etc. Hein, c'est l'invasion Skrull euh, mm -hmm. sur la Terre et comment ça a été géré par tous les groupes de super-héros. Mm -hmm. euh, qui certains diront que c'est pas ouf. Moi en tout cas, j'aime bien. Enfin, je conseille cette lecture parce que c'est on voit vraiment plein de choses différentes et justement Allegra dedans est l'élément déclencheur qui permet à Fury de se rendre compte que hmm, elle est pas verte normalement. a <rire> un truc qui cloche. <rire> Donc bon, après, pour les plus, les plus courageux, vous pouvez aller faire un tour du côté de Secret Warriors, c'est là où elle devient, en fait, la nouvelle Madame Hydra, mm -hmm. où elle est un peu plus développée et on voit son côté plus manipulateur. Et là, pour vraiment les, ma les masochistes, vous pouvez aller faire un petit tour aussi du côté de Secret Empire, mais je, je, je cautionne pas, quoi. C'est pas, <rire> c'est pas ma faute si vous allez là-dedans. Et pour finir, pour, là, c'est vraiment du, du bonbon, quoi. Euh, bah, le film de 98. C'est ce que j'allais dire, Ouais. ouais. <rire> je pense que... <rire> avec un, un auteur qui, qui vraiment tient...
0: Tiens, le ah, coeur de ça. face comme, ah, ouais, David Esgoyer, hein, que j'exècre. Je, euh, mais donc voilà oui allez <rire> voir le film parce que bon c'est pas un film très intéressant c'est plutôt le genre de film à mettre avec du popcorn et des potes euh, mais il euh, y a un petit peu de background sur le personnage qui peut toujours être intéressant à prendre si vous voulez vraiment découvrir un peu à quoi vous attendre avec, euh, avec Julia Louis-Dreyfus dans le, dans le MCU
1: bah, L'autre euh, truc qui euh, est rigolo c'est que 10 ans avant le MCU on a déjà des persos comme euh, Doom Doom Duggan il y a Pierce aussi qui est dedans il y a Monstrucker mm -hmm. il y a Arnim Zola ouais. donc euh, pour faire un petit comparo, je pense que c'est toujours rigolo de se lancer.
0: danser <rire> donc Nick Fury, Agent of Shield en 98, demandez ça à Bob VHS ou là où vous pouvez euh, et c'est tout pour ce focus, on va faire une petite pause musicale
2: Jarvis, drop my
1: needle
0: Jarvis Drop My Needle, c'est la pause musicale tirée du MCU, avec, euh, encore une fois, ce mois-ci, un extrait de la bande son de The Falcon and the Winter Soldier. Le volume 2 est sorti, donc avec les trois derniers épisodes. Et on va s'écouter un extrait de ce volume 2, One More Into the fray, un morceau signé donc Henry Jackman. Et Jackman à l'instant avec One More Into the Frey tiré donc de The Falcon and the Winter Soldier. La BO, le volume 2. On we forward in time, to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming
2: conflict. How many did you see? 14.605. How many did we win? One.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap théorie crafting et spéculation, beaucoup de choses à dire ce mois-ci, comme vous vous en doutez euh, c'était euh, la fin de The Falcon and the Winter Soldier, donc on va faire un peu le récap et on va un peu essayer de jauger l'impact potentiel sur la suite du MCU et puis on parlera bien évidemment aussi de Loki, puisqu'on est un peu à cheval entre la fin d'une série et le début d'une autre, là on va avoir un premier épisode normalement avant le prochain épisode des Clairvoyants donc on va faire quelques spéculations aussi côté Loki avec les, les infos qu'on a qui sont euh, pas énormes pour le moment, on a effectivement pas mal de trailers et de spotés qui sont passé mais ça reste quand même à mon avis très centré sur le premier ou les premiers épisodes donc il euh, y aura sans doute des choses à dire, on va commencer par The Falcon and the Winter Soldier, euh, je dois vous avouez que j'attendais peut-être plus de mise en place de manière plus concrète pour la suite, euh, c'est peut-être le seul regret que j'ai euh, par rapport à la série mais en même temps, voilà, on, a, on avait suffisamment euh, de quoi euh, savourer euh, ces six épisodes, donc il n'y avait pas spécialement besoin euh, je voudrais qu'on parle d'abord, bien évidemment euh, de l'avenir des personnages principaux, on sait donc qu'il y a un Captain America 4 qui est en chantier, donc on n'est pas trop inquiet pour euh, euh, le personnage de Sam Wilson on sait qu'il va revenir euh, Bucky, en revanche, c'est moins Certains, moi j'étais quasi persuadé qu'il allait mourir en fait à la fin de à la fin de cette série et en fait non, pas du tout, donc euh, j'imagine qu'on va continuer à le voir dans la franchise euh, Captain America aussi et puis il y a l'arc de Sharon, alors Sharon c'est le personnage le plus complexe en fait euh, au, au final parce que j'ai lu quand même pas mal de gens et il y avait notamment une question sur Twitter qui nous était adressée, euh, qu'on n'a pas gardée pour la rubrique courrier mais du coup on peut en parler ici euh, qui était de, de comprendre un peu le cheminement du personnage en fait, comment est-ce qu'elle est passée de apparemment good guy à bad guy, euh, même si je trouve que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Euh, Peut-être que si avec votre expérience des comics, euh, son évolution dans, dans, dans les BD, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire par rapport à ce qu'on a vu dans le MCU jusqu'ici Si on a un de vous deux qui veut qui veut en parler.
1: Alors similaire, pas exactement, mais ce qu'il faut se rappeler que Sharon quand même, c'est dans le MCU, c'est la CIA euh, côté ouais. comics, c'est plus ce qui est Shield, etc. Donc c'est pas des persos qui sont toujours euh, ou tout blanc ou tout noir en fait. C'est vraiment bah, c'est mmh. l'espionnage, hein. c'est ça opère dans une zone grise où ça bascule en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire. Et je pense qu'elle se situe actuellement, euh, là-dedans dans la série. Après, personnellement, je trouve que c'est un peu mal amené parce que c'est vraiment brusque. Et, euh, ouais. La seule raison qu'on nous file, c'est, bah, vous, vous avez été pardonné à la fin de, à la fin de enfin, à la fin des, des, accords de ce Covid et pas moi, quoi. Il n'y a mm -hmm. pas vraiment de raison, en plus. Donc, on, on sait pas trop pourquoi. C'est un peu bizarre. Mais je pense que ça joue là-dedans, en fait. C'est vraiment cette zone grise des, des persos orientés
0: espionnage qui, qui naviguent un peu dedans, en fait. Alors, on va parler de l'éléphant au milieu de la pièce tout de suite, comme ça, ça sera évacué, mais on, on, on sait qu'il y a Secret Invasion qui arrive, donc forcément, on est dans une configuration maintenant où on commence un peu à douter de l'identité de tous les personnages. Mmh. Et forcément, des personnages où, comme tu le dis, il y a un arc qui est un petit peu étrange, qui est un petit peu mal amené, où on se demande un peu quelle est la raison de ce basculement soudain euh, On pense forcément tout de suite à la possibilité que ce soit une Skrull, en fait. Euh, on, on a aussi cette impression-là avec De Fontaine, on en reparlera tout à l'heure, mais on va vraiment commencer à avoir cette problématique, en fait, dans nos spéculations, de se dire, oui, mais en fait, peut-être que c'est un ou une Skrull. Euh, Sharon Carter... Honnêtement, elle est plutôt dans le profil en fait. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Mmh,
2: je, je le vis différemment de vous deux en fait. Euh, ouais, je le vis très différemment parce que moi, Sharon, l'excuse de euh, j'ai été pardonné pour les, j'ai pas été pardonné pour les accords de Sokovie euh, et vous, oui, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Moi, je, je le vois vraiment comme Sharon. Euh, Sharon, c'est l'héritière de, 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 de sa tante. Mmh. Et quelque chose me dit, moi, je le vois comme ça quand on la révélation qu'elle est le power broker, ce genre de truc. Euh, je, je je me dis elle. Contrôle euh, Madripour. Elle contrôle Madi Madripour. Et il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps qui s'appelle Nick Fury. Nick Fury, il a été blippé, il est revenu, il est revenu avec certains ordres. Tout comme Monica Rambeau est revenue, euh, il a dû avoir certaines choses à gérer et pas forcément des trucs euh, très très bien. Sharon a pas subi le blip et quelque chose me dit qu'elle a continué à maintenir le, le, le réseau de Fury et que Madripour étant une plateforme extrêmement importante, elle a pris une partie en fait, si vous voulez. Dans mon idée, elle a plus pris de, de Allegra Dans son rôle de euh, meuf espionnage Qui bouffe à tous les râteliers Et qui, qui est un temps méchant Mais pas vraiment Plutôt qu'Allegra, où là je suis plutôt d'accord Sur le fait que ça pourrait être une
0: scroll. Ouais. Alors il y a effectivement un, un relationnel avec De Fontaine qui est, qui est tout à fait envisageable, ou alors effectivement avec un Nick Fury dans l'ombre, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont tirer sur la corde Nick Fury encore très longtemps. Euh, je serais plutôt plutôt d'avis de, 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 de penser que De Fontaine va prendre d'une certaine manière son rôle. Alors après avec des intentions peut-être cachées, mais en tout cas dans un premier temps c'est un peu le rôle qu'elle va jouer. Euh,
1: c'est vrai. Depuis que Secret Invasion a été annoncé, on parle toujours d'une invasion de Skrull parce que c'est ce mm -hmm. qu'on a lu dans les comics. Tout à fait. Mais il y a factuellement il y a pas grand chose qui nous permet de dire euh, que ça sera effectivement des scrolls qui font Secret Invasion en fait. Parce que la dernière fois qu'on les a vus, à moins que le groupe de Talos ça soit un groupe dissident et que euh, eux ils ont dit bon bah, vous nous avez aidé on se casse et euh, on fait notre vie ailleurs, s'assoit mm -hmm. bon, ça soit une autre, euh, un autre groupe de Skrulls qui viennent nous envahir. En dehors de ça, on n'a pas de, on a, on n'a pas de piste, surtout qu'ils ont l'air de bosser avec Fury, vu qu'on les a vus dans, dans, Spidey prendre sa place et avec la button scene à la fin où il sirote son petit cocktail dans l'espace. Mais on n'a pas de, on n'a pas de vrai habit qui nous permet de dire que c'est les scrolls qui viennent nous envahir, en fait.
0: Ouais. Enfin, cela dit, je, je, je serais plutôt, d'avis de penser que ce sera le cas, mais oui, effectivement, on a aussi cet inconnu-là, on, on est peut-être mené en bateau du, du, côté du titre et euh, ouais. Bah, qui sait. Dans Captain Marvel, Talos et son peuple stipulent
2: qu'ils sont déjà déjà des, des, des fuyards et qu'ils n'ont rien à voir avec oui, leur peuple. Donc moi euh... ça me paraît
0: relativement clair aussi est mais effectivement tout est, tout est possible. Bref tout ça c'était pour dire que voilà effectivement je pense que l'arc de Sharon il va falloir le revisiter un moment et nous expliquer un peu comment on est arrivé là ouais. euh, et euh, effectivement il y a toujours dans l'ombre quand même malgré tout cette possibilité que ce ne soit pas vraiment Sharon Carter. On, on va commencer à se poser la question un peu pour tout le monde. Alors on en parlait tout à l'heure l'arc de zimo il est, il, est, il est super intéressant aussi. On attendait peut-être les bases d'un Thunderballs. On peut dire qu'on qu on a un sentiment, mais en tout cas on n'a pas de, 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 de raison concrète de penser que ça va vers ça, mais il y a quelque chose d'ouvert sur l'arc de Zemo, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais...
1: Moi ça m'a plus l'air d'une vendetta personnelle et qui se conclut à la fin en plus, donc euh, mm. je suis... Je, alors on peut rebondir sur un Turner ball dessus, hein, tout est faisable de toute façon, avec un peu d'adaptation, mais en l'état, je, je pense que pour l'instant ils ont... Ils ont fini ce qu'ils avaient à faire avec lui et je je suis pas sûr que ça soit intéressant de le forcer et de le faire revenir comme mmh, ça. Mmh,
0: c'est pas faux, c'est pas faux effectivement. Euh, sinon bah il y a Walker évidemment euh, là pour le coup on sent qu'ils sont en train d'installer quelque chose. Euh, il est euh, notamment dans, dans est une scène post-générique hein, où on le voit avec euh, De Fontaine justement. Euh, euh, donc il y a, y, a, y a quelque chose où on annonce le U.S. Agent donc il y a il y a, y a, y a quelque chose qui est mis en place de ce côté-là, donc je pense que là, on va aller, comme on le pressent, depuis un moment, vers un arc, quand même, qui pourrait être celui des Dark Avengers. Enfin, je pense que ça, ça commence à se confirmer un petit peu, là.
2: Ah, moi, je kifferais, vraiment. Il nous faut il nous faut une force d'opposition. Il faut qu'on ait plus de super-vilains, parce que jusque-là, on a beaucoup de super-héros. Les super-vilains, bah, ils perdent à la fin, certes, mais on en a très très peu, parce que on a perdu... On a pas mal qui sont morts. La plupart, chez Iron Man, ils sont morts... Ouais, ils sont morts, hein, on va pas se mentir. Euh, on a perdu Whiplash, on a perdu euh, Obadiah Stain, euh, le, le, le Bandarin, c'était plus ça. Spidey, il euh, n'y a pas eu... On a des morts aussi euh, Les méchants ils meurent à la fin mmh. Donc il nous faut des méchants Et des méchants qui sont raccrochés à la réalité Et qui sont euh, viables et stables sur Qu'on peut suivre sur plusieurs années euh, On pourrait prendre l'exemple de, de, de Crossbones Par exemple avec Franck Griot Crossbones bah, il a eu sa petite période Et puis bah, et Crossbones il a fini crushed Donc <rire> il faut qu'on ait des, des, des oppositions De la terre parce que jusque-là, on a eu beaucoup d'ennemis extérieurs, on a eu quelques méchants euh, technologiques, mais on n'a pas un vrai truc de super-vilain, comme on pourrait appeler des super-vilains, quoi
0: mais c'est ce qui me fait penser en fait euh, à, à tout ça c'est que on a d'un côté donc euh, un arc multivers qui a été amorcé euh, très légèrement par one vision qui va être amplifié avec le spider-man et avec le prochain doctor strange euh, et effectivement ça colle bien avec cette idée de ces événements se produisent au moment où les dans les comics si je ne dis pas de bêtises où les, les avengers sont vraiment au plus bas hein, c'est après disassemble en fait house of m et compagnie donc c'est oui c'est ça j'allais juste dire c'est ça oui donc c'est vraiment un moment où effectivement ils sont un peu euh, un peu explosifs. Euh, ça correspond à ça dans 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 le MCU aussi en ce moment donc c'est intéressant d'effectivement d'envisager un arc où il serait quelque part plus les super-héros légitimes ils seraient remplacés par des espèces de, de semblants euh, on c'est très dans l'air du temps aussi on a des séries que, comme The Boys et tout ça qui qui, qui traitent ce, ce, cette thématique des super-héros sous l'angle de et si les super-héros étaient des super connards euh, donc je pense que c'est c'est quelque chose qui à mon avis prend forme là, tout doucement déjà à la fin de de Falcon and the Winter Soldier et qu'on nous annonce effectivement en tout cas, au moins un arc d'Arc Avengers, qui sera peut-être pas l'arc central non plus, mais qui sera en tout cas une, une trame possible et, et potentielle, qui sait peut-être sous la forme d'une série ou d'un fil rouge à travers plusieurs séries. Je, je, je...
1: pense plus à un fil rouge, un truc qui se développe sur le très long terme. Mais mm -hmm. c'est marrant qu'il le fasse avec Walker, donc Cap en premier, parce que ça fait écho, en fait, à Captain America's The First Avenger. Mm -hmm. Ça serait rigolo qu'il fasse ça, mais je vois plus ça, euh, sur un, un très très long terme. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'elle est l'Egra, ça serait, euh une très bonne remplaçante pour pour euh, pour Osborne euh, oui ouais. Ouais, tout à fait et ouais. ça rejoint encore je, je fais des triples rebonds là, je suis euh, <rire> ça rejoint encore ce qu'on disait sur Sharon qui nous file l'impression d'être euh, d'être une bad guy entre guillemets où on a une Allegra qui arrive pour montrer qui, qui, enfin, qui arriverait plutôt je vais utiliser du conditionnel maintenant qui arriverait pour montrer ses Dark Avengers mm -hmm. donc qui arriverait en mode souriante je suis sympa appelez-moi Val je fais des <rire> blagues etc qui nous paraît gentil à premier abord et qui switcherait vers un, un, un quelque chose d'un peu plus sombre en fait. Et à l'inverse, on aurait Sharon qui nous file l'impression de contrôler tout derrière et d'être un peu plus bad guy, alors qu'au final, elle, elle a senti le truc venir, elle commence à préparer et à se dire là il y a, y a une embrouille quelque part, moi je vais je vais je vais préparer une contre-attaque au cas où.
0: Le futur du MCU va être complexe en tout cas. Bah, c'est vrai que ça me file
1: l'impression en fait qu'on a Allegra qui serait Osborne et du coup Sharon qui serait Fury.
0: Ouais, ouais, tout et tout ça,
1: rejoindrait, ça rejoindrait ça rejoindrait en fait les
0: comics on avait Hammer contre Shield, donc Osborn contre Fury aussi mmh. ouais ça me paraît pas mal euh, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour euh, The Falcon and the Winter Soldier en, en termes de prédiction euh, on a parlé de Fontaine on a parlé de son rôle de savoir si c'était euh, la vraie ou une scroll. On, on va commencer à se poser la question comme je le disais à peu près pour tous les personnages les nouveaux qui arrivent euh, mais je pense qu'on a fait le tour donc je voudrais qu'on passe euh, rapidement un peu quand même en revue les éléments qu'on a par rapport à Loki euh, visiblement on est parti pour avoir un truc encore une fois bien barré en tout cas c'est le le ton que donnent les derniers trailers euh, est-ce qu'on a une idée de la trame euh, on a visiblement donc euh, Loki qui a été euh, capturé par la TVA euh, parce qu'il a foutu un peu le boxon quand il s'est barré avec la Space Stone euh, et qui du coup a créé visiblement une multitude de réalité alternative, et donc c'est un peu le bordel, et on lui demande de réparer tout ça. Si j'ai bien compris, mm -hmm. c'est un peu ça la trame, en tout cas, c'est ce qu'on nous vend via les, les trailers. Maintenant, où est-ce que ça va aller J'en ai absolument aucune idée. Il euh, y a cette espèce de petite horloge qui parle, qui est apparue sur le poster qu'on voit dans le dernier trailer aussi, euh, qui est euh, c'est quoi C'est Miss Time Miss Minutes, Miss Minutes, c'est ça, voilà, Mademoiselle Minute qui est donc euh, bah, voilà, un personnage que je, je ne connaissais absolument pas, euh, et on avait pas. Enfin, hier j'avais mal compris son nom en plus quand j'ai regardé le trailer et je, je croyais qu'on parlait d'un autre personnage des comics mais on, on va pas revenir dessus parce que visiblement c'est une mmh. fausse piste mais euh, toujours pas d'infos sur le rôle euh, de Sofia euh, Di Martino euh, on, on mise évidemment, bien évidemment sur une version euh, euh, femme de Loki mais euh, c'est pas garanti. Il euh... y a un truc,
2: moi, qui me perturbe dans le trailer de Loki, euh, c'est que quand il est euh, avec les cheveux courts, là, dans ce magnifique costume de Tommy Dolston qui sort de l'avion et qui se jette, mm -hmm. il se fait happer par le putain de Bifrost. Ouais, tout à fait, ouais. Et le Bifrost, ah. franchement, à quelle époque il est C'est ça le truc, c'est qu'il mm -hmm. a l'air habillé euh, façon années 50.
1: On en, avait, on en avait déjà parlé, en fait. C'est le... Pour moi, ça, c'est le cas de Dibby Cooper, en fait, dans mm -hmm. les tout années fait, ouais. 60. Mm -hmm. Donc, euh, oui, 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 c'est ouais.
2: carrément ça. C'est le cas de Dibby Cooper, et quelque chose me dit que si c'est le Bifrost et qu'on est dans les années 60, la seule personne qui peut activer le Bifrost à cette période-là, c'est Heimdall. Oui. Et, et ça voudrait dire que ce Loki du passé face, Loki du futur, aller dans le passé, va se retrouver avec, <rire> sur Asgard, face, face à Hydriss, qui est en bas.
1: On vu du time <coughs> travel sur les théories craft. C'est pété. Non, mais c'est,
2: c'est juste le n'importe quoi de Heimdall qui voit tout, voit Loki sur Terre dans les années 60 et qui va l'enlever. Mais qu'est-ce que tu fais comme merde encore, toi Non, mais c'est pas moi. il enfin, faut que je t'explique. Et Heimdall, ça voudrait dire qu'il est au courant du merdier et qu'il laisse faire. Ouais, mais c'est si il voit
1: tout. Est-ce qu'il voit oui. les gens du TVA? Je sais pas.
2: Mais, euh, normalement,
1: il voit tout. le monde non, ils voient pas le TVA parce que c'est une, c'est une non. dimension
2: à côté. C'est, ouais, ils sont transdimensionnels, mais ça veut dire ouais. qu'il voient de toute façon Loki dans l'avion. ils voient oui. le casse dans l'avion. Ils voient que Loki se jette et il <rire> l'enlève Parce qu'il fait, ça suffit tes conneries sur, sur Terre, là. Ça <rire> arrête un peu. Il <rire> y a,
1: a c'est simple. Moi, il y a VandaVision a totalement cassé mon, mon esprit de Toycraft Et là, on met <rire> du time travel dedans. C'est foutu. Je prends plus de risque. Donc, on sait juste le trailer. Il a dit,
0: faut que tu nous aides à réparer les timelines que t'as cassé. Je vais partir là-dessus. Mmh. Et c'est très bien. <rire> non mais c'est vrai qu'en l'état c'est vraiment difficile de, de, de faire des prévisions parce que ça peut vraiment aller dans tous les sens et alors inévitablement on pense à une connexion avec la notion de multivers du côté de Doctor Strange euh, forcément on, on va en venir à ça il y a l'arrivée de Kang aussi dans euh, Ant-Man 3 donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en place par rapport à ça euh, et, et c'est vrai que c'est une série pour le moment j'ai pas du tout d'idée de où ça peut aller et il va, il, il va falloir un fil rouge il va falloir une trame globale il va falloir un antagoniste et là on, en l'état on a vraiment zéro Parce info sur qui on est cet antagoniste on a
2: beaucoup de fanservice service. Euh, je suis même pas sûr qu'il y ait un antagoniste en fait. Est-ce qu'on a besoin d'un antagoniste quand on a Loki qui est le pire
0: antagoniste possible, même pour lui-même Bah, on peut avoir, on peut commencer à jouer avec des multiples Loki vu que c'est prévu, donc on pourrait avoir effectivement un, un affrontement entre plusieurs Loki, ça pourrait être rigolo. Maintenant, faut se méfier aussi des trailers parce que c'est vrai qu'on a probablement que des trailers qui sont très très drôles et c'était un peu le cas pour *De Falcon et The Winter Soldier* aussi. Hein, les premiers trailers axaient quand même vraiment beaucoup le truc sur le côté buddy cop, comédie, etc. Ici, on axe vraiment sur le côté c'est délirant et c'est drôle mais je suis pas convaincu que ça va pas non plus avoir une portée sérieuse sur le, le reste du mcu mais c'est là où je sèche complètement parce que j'ai vraiment absolument aucune idée euh, est ce qui est ce qui aura des connexions possibles avec euh, les séries agents of agents of asgard c'est ça dans, dans les comics ou euh, oui c'est ça qui, ouais, que je connais pas du tout, mais du coup je me demande est-ce qu'il faudrait peut-être pas aller creuser de ce côté-là. Euh, vraiment là je suis euh, je suis euh, perdu. Un,
1: un des trucs les plus évidents, maintenant qu'il a dansé dans, dans Ant-Man 3, serait Kang. Ce serait faire une allusion ouais, à ouais, Kang. Ouais,
0: ouais.
1: Mais euh, après il ouais, y a une piste que je fais un truc, c'est pas une piste, mais un truc que j'aimerais bien voir dans la série, parce que t'en as parlé, c'est Ver Verity Willis, mm -hmm. euh, qui me ferait beaucoup rire à voir dans la série, parce qu'elle a un, un, un pouvoir que qui me fait énormément rire. C'est nous qu'elle peut, euh, on peut pas lui mentir, en fait. Mmh. Et du coup, le, le duo avec Loki, ça me ferait, ça me ferait beaucoup marrer.
0: Ouais, ça et le, la la faille,
1: la, la, non, mais la faille dans son pouvoir me fait encore pleurer. C'est-à-dire que la, la faille de son pouvoir, c'est que si jamais on veut lui mentir, il faut aller très loin dans les détails de façon à l'embrouiller et que ça passe, en fait. Et je trouve ça
0: très, très drôle. <rire> en fait, elle a pas de suspension d'incrédulité. Donc, <rire> en gros, est elle, <rire> elle est incapable, par exemple, de, de profiter d'un film ou d'un bouquin parce qu'elle sait qu'on lui ment. Et donc, du coup, elle s'investit pas du tout dans les personnages. Donc, je trouve le, 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 Alors, le pouvoir avec l'esprit le, de la série visiblement qui est complètement barré et je, je trouverais ça intéressant effectivement d'avoir ce personnage là c'est pour ça que à la base quand on entendait dans le trailer qu'elle disait euh, miss quelque chose j'avais compris miss Willis et je m'étais dit ah tiens c'est peut-être ce personnage là qui, qui fait son apparition Mais depuis est... que tu en as parlé je, je, je suis pas de ah, voir c'est un duo du... qui me ferait vraiment rien ah, bah, on sait qu'il y a un rôle féminin hein, donc c'est Sophia Di Martino si je dis pas de bêtises euh, qui n'a pas encore été vraiment établi. on sait que dans les trailers il y a effectivement la présence d'une personne féminine euh, on pensait que ça pouvait être Black Widow mais ça me paraît improbable euh, donc ça pourrait être ce personnage là donc effectivement s'il y a un duo on, on sait que le personnage de Loki fonctionne toujours bien dans l'antagonisme en fait ça fonctionnait très bien dans Thor Ragnarok et même déjà un peu dans The Dark World ce côté un peu opposition euh, on, on est obligé de travailler ensemble mais on peut pas se saquer donc s'il peut y avoir ce côté là avec en plus un personnage qui a un pouvoir qui est effectivement super drôle et qui, qui ouvre des portes narratives complètement délirantes euh, je, je pense que ça peut effectivement le faire voilà je, je pense qu'en gros c'est à peu près tout ce qu'on peut prédire sur le qui pour le moment enfin j'ai pas d'autres pistes et j'ai vraiment pas de piste par rapport à un antagoniste majeur euh, qui pourrait faire son apparition tout est possible puisqu'ils vont partir dans toutes les époques et dans toutes les dimensions donc visiblement on peut s'attendre à peu près à tout et n'importe quoi et effectivement il y a Kang en point de mire mais comme ils l'ont annoncé pour Ant-Man 3 ça m'étonnerait qu'ils en fassent un antagoniste dans Loki même si effectivement ça serait un red de d'en avoir parlé d'abord dans Ant-Man 3 ça pourrait être oui non je, je
1: pense pas le voir mais je pense qu'il y aura des mentions de là, oui, là, au à mon avis oui sûrement un moment non.
0: ouais clairement c'est plus que probable bon bah on a fait le tour je pense pour nos spéculations on rendez-vous donc le mois prochain pour euh, pouvoir commencer à dépiauter Loki et puis euh, nous on va passer au courrier des auditeurs excuse me Mr
1: Stark Christine Everhart Vanity Fair Magazine, can I ask you a couple of questions?
0: Hi, hi. Yeah. It's okay? okay, go. Et c'est la rubrique courrier des auditeurs, dans laquelle on va répondre rapidement à deux trois de vos questions. On commence par Loïc qui nous demande, avec tous les projets annoncés le changement de planning, on ne sait pas vraiment où s'arrêtera la phase 4. À votre avis, tous les projets officialisés par Marvel Studios jusqu'ici sont dans la phase 4. ou faut-il s'attendre à une transition de phase entre ces mêmes projets Alors, ça pourrait paraître futile de s'intéresser à la notion de phase, mais en fait, jusqu'ici, les phases ont fait culminer toujours avec un film un peu choral. On avait les, donc la franchise Avengers, qui était un peu le, 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 le rendez-vous régulier de fin de phase donc il est logique qu'on se demande un peu où va se terminer la phase 4 et donc quand je réfléchis à des films qui sont potentiellement des films rassembleurs je vois pas beaucoup à part peut-être les Fantastic Four en point d'orgue de la phase 4 c'est les seuls que je vois personnellement ouais, ouais c'est ça ça pourrait être très bien début de phase 5 aussi hein. ouais tout à fait Mais Parce donc ouais, là est...
2: on est dans une phase de montée de toute façon il faut monter des nouveaux héros mm -hmm. finir, finir là on a fini on a eu la... les 18 mois de, de, de pandémie euh, commencent à peser lourd aussi sur le ciné on a pris du retard mais de base il faut qu'on finisse les, la fin des arcs de la phase 3 euh, on fait cette phase là actuelle avec les nouveaux héros on finit les, les choses et on attaque avec du nouveau à la prochaine, on en intégrera un petit peu mais on aura, je pense pas qu'on aura de film choral avant 2025-2026 possiblement
0: je, sais pas, moi je, je sens bien les le Fantastic Four comme la, 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 la possibilité d'avoir un film où il y a effectivement un, un point d'orgue en tout cas narratif qui culmine avec plusieurs arcs, enfin je sais pas, on verra euh, donc oui effectivement Loïc pour répondre brièvement ta question c'est pas évident de, de définir la fin de la phase 4 aujourd'hui blé de je sais pas trop à quel moment ça va sortir non plus donc on a encore vraiment beaucoup de doutes à ce niveau là et je pense qu'on devrait encore avoir des annonces prochainement sur justement des, 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 des nouveaux projets côté ciné Lutèce qui nous demande quel film annoncé donne le plus envie à nos trois protagonistes un chacun please sauf si c'est le même euh, bah je vais commencer je pense que je vais surprendre tout le monde en disant que là tout à coup celui que je suis le plus impatient de voir c'est Spider-Man No Way Home en fait parce que je plus on a des annonces qui arrivent et plus je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et j'ai presque en fait enfin euh, tu vois cette espèce de de, de réflexe de se dire c'est un, un, un crash de, de train qui est en train de se préparer je, je vais être aux première loge pour voir le truc pour voir le naufrage il euh, y a un côté peut-être un petit peu malsain mais je sais pas je suis vraiment très curieux tout à coup de, de voir ce qui nous prépare avec ce Spider-Man 3 est-ce que ça va vraiment être le gros nawak qu'on nous annonce ou bien je sais pas donc du coup c'est un peu le projet a... qui m'emballe le plus T'auras Venom 2 pour te, te mettre un <rire> peu en Bouche juste avant. <rire> non, je pense que je vais passer là après la bande annonce. Je pense que ça va oh, pas être con. possible. Euh, Fox, toi, ton, ton projet qui t'emballe le plus côté ciné
2: euh, Ah, ils m'emballent tous en fait. Euh, mais honnêtement, celui. Bah, Spider-Man, je suis un peu dans le même cas que toi, mais euh, là, dans les plus proches, parce que si je devais parler, celui qui m'emballe le plus, c'est évidemment Wakanda Forever de base. Mm -hmm. Mais dans les plus proches, parce que Wakanda, on a encore un petit moment, mais c'est ce, Doctor Strange et Multiverse, euh, Multiverse of Madness. Oui, en fait.
0: aussi, ouais. ouais, ouais.
2: C'est Sam Raimi qui revient avec euh, des trucs euh, un peu bizarres parce qu'on a eu euh, Wanda Vision qui nous a, nous a hinté pas mal de trucs euh, je veux voir jusqu'où on va je veux voir qui on va affronter on a eu Dormammu est-ce qu'on va avoir Mephisto mmh. <rire> est-ce qu'on va avoir des trucs sales je, je commence à me demander si Loki si aurait pas un, jeu, un rôle à jouer justement sur... Euh sur Multiverse of Madness aussi donc euh, ouais. c'est franchement c'est celui qui me pose le plus de questions actuellement
0: ouais c'est vrai que Multiverse of Madness enfin tu le disais c'est Sam Raimi mais c'est aussi Michael Waldron donc euh, mmh. c'est euh, Rickel Morty c'est lui qui bosse sur Loki en ce moment donc euh, on sent que ça va être un peu le même genre de délire donc effectivement ça, ça pourrait être ça pourrait être assez sympa Thomas toi ton, ton film que t'attends le plus
1: on en parlait tout à l'heure moi ça reste The Marvels euh, ouais. Okay. pour développer un peu plus par rapport à ce que je disais, donc déjà c'est parce que y a les trois personnages qui se rejoignent sur le film et euh, l'annonce m'a vraiment un peu surpris sans me surprendre, c'est un peu bizarre à dire mais je l'attendais venir. Mmh, mmh. Mais c'est surtout parce que... Alors, on a déjà VandaVision et Multiverse of Maners qui, ont, qui ont fait ça. Mais là, c'est vraiment le premier film où on va avoir le, un très gros impact des séries dans l'univers ciné du MCU, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire, comment ils vont le traiter, comment ils vont apporter Kamala au ciné, comment ils vont apporter Rambo au ciné, etc. Donc,
0: euh, pour moi, là, c'est celui qui m'intrigue le plus, ouais. Et puis, Sébastien qui nous demande quel est votre degré d'attente pour Modoc, même si ce n'est pas lié au MCU. Alors, effectivement, ce n'est pas lié au MCU, moi, je suis très inquiet. Euh, J'attends de voir. J'ai vraiment peur d'être déçu. Euh, c est, c est, ça sort demain. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises au moment où on enregistre le podcast là, enfin, dans les jours qui viennent. Mm -hmm. Donc, Fox, toi, ton degré d'attente. Euh,
2: moi, je veux voir le travail de Patton Oswald parce que c'est bah, quelqu'un ouais. que j'aime énormément. Est-ce que je serai déçu Possiblement pas. Euh, franchement pas parce que je m'attends pas à grand-chose. Euh, je veux je veux être surpris je veux je veux que ce soit fun est-ce que ce sera euh, un grand truc de Modoc non mais c'est euh, en... quand même
0: très décalé hein. ça,
2: ouais mais ça me va c'est du Oswald euh, ça mm -hmm. va me plaire en fait il y a un côté très décalé là tu vois j'ai maté récemment euh, Invincible euh, je m'attendais pas du tout à ça tu vois et j'aime bien être surpris donc euh, mm -hmm. déjà il y a déjà il y a Modoc euh, et si c'est un carton, parce qu'il va porter son putain de t-shirt six ans après, <rire> je suis content.
0: Non, c'est pas dans le MCU, je veux me dans le MCU. <rire> oh, <rire> il l'a cool. dit, j'ai
2: mis six ans, je veux, il a dit, je veux, mon dans le MCU. Prenez note, j'ai réussi. <rire> Avec ma mort du slip et des grosses têtes.
1: d'une machine de temps Non, non, bien sûr, pas une machine de temps. C'est plus comme... Oui, machine
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où, en général, on prend plutôt la peine de se moquer de nos prévisions foireuses plutôt que de mettre face sur celles où on ne se plante pas. Et il y en a, si, si, quand même, ça arrive. Là, on va faire un flashback sur l'épisode 18 qui avait été diffusé le 4 décembre 2015, tout ça ne nous rajeunit pas, et où l'on attendait Black Panther en pupille de Stark, et où on pensait que Bucky disait Steve is dead dans le trailer de Civil War. On était chaud. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique Crafting dans laquelle on fait quelques spéculations foireuses sur l'avenir du MCU, ce mois-ci on va s'intéresser de très très près au trailer de Civil War qui est sorti pour une fois ça nous a fait plaisir, merci Marvel, ils ont sorti quelques jours avant qu'on enregistre le podcast et pas quelques jours après, donc on a l'occasion de vous en parler, on va le faire, on va le re regarder globalement en même temps que vous.
2: Donc je pense qu'il va, il va être introduit dans Civil War et je pense que t'es d'accord avec moi Fasque mais il va être introduit comme le pupille de, de Stark parce que Stark voit en euh... lui je pense un, 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 brillant, un brillant personnage qu'il aimerait avoir en allié et qu'il aimerait peut-être euh paterner un peu
0: alors Pupi je sais pas mais euh, en tout cas effectivement je pense qu'il sera euh, du côté de Stark au, au début hein, c'est en tout cas les infos qu'on si, a jusqu'ici je dirais pas jusqu'à parler de Pupi je pense que ce sera plutôt le rôle de, de, de Peter Parker de Spider-Man qu'on n'a pas vu du tout dans le trailer et je pense que c'est plutôt une bonne chose je pense qu'ils vont nous en montrer autant que on avait vu de Vision dans les trailers de throne hein, donc probablement peut-être un, 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 un gros plan sur son visage à un moment sur son masque, ou quelque chose du genre, mais je pense qu'on n'en verra pas plus, et c'est plutôt pas mal comme ça, ça nous laisse la surprise pour le film.
2: Le moment où Bucky met sa main mécanique, donc son bras, sa main gauche, sur le, le, le réacteur de Stark, et que tu peux lire sur les, sur, sur les lèvres de Bucky, Steve's dead
0: Oui, voilà, tout à fait, c'est... Tu Il sais, <rire> euh, y a une, <rire> théorie <les> qui, <rire> une théorie qui circule pour le moment sur Reddit, donc effectivement, comme quoi euh, 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 Sebastian Stan, donc, qui joue euh, le personnage de Winter Soldier, euh, prononcera à ce moment-là les mots Steve's dead, donc... Euh, et on connaît les conséquences. Enfin, on, on connaît, on sait ce qui s'est passé pour Rogers dans les comics à la fin de Civil War. Donc, est-ce qu'on se dirige vers quelque chose de similaire dans le, le film Je ne pense pas, personnellement. Je ne pense pas qu'ils vont flinguer Captain America avant Infinity War. Mais on verra. Peut-être que, peut que je me trompe. Voilà, d ce serait d super chaud. Ce serait chaud quand même. Steve's dead, ouais. En plus, franchement, tu le lis sur les lèvres et il
2: dit ça, quoi. Les mecs, ils ont fait enregistrer une putain de scène pour nous niquer. C'était Reddit, Fox. Non, c'était surtout la scène où tu lis le truc. J'ai maté 50 fois le trailer.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même ton si c'est ça Ah putain, ça aurait été... Sur tes de Stark.
2: Ah bah, moi, j'aurais j'aurais bien... Oui, je le voyais bien là-dessus, tu vois, parce que Stark, on n'avait pas prévu qu'il changerait autant non plus.
0: Moi, j'aime beaucoup aussi lire sur les oreilles. Je trouve que le concept est intéressant.
2: Non mais regarde comment Arcan il se marre On approche de l'épisode 20 hey, Thomas Note que
0: je me marre en off hein. Moi je suis, oh
2: ouais. je suis pas ça. Oh oui, non, C'est enregistré hein, t'inquiète moi j'ai les bandes <rire>
0: c'est la fin de ce 78 e épisode des Clairvoyants on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le personnage de euh, Valentina Allegra de Fontaine et que nos récaps euh, théorie crafting vous auront plu on vous fixe rendez-vous le mois prochain on vous rappelle l'existence du Patreon patreon.com slash si vous voulez nous soutenir à produire les podcasts vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois c'est à dire pas grand chose et puis bah, on vous invite aussi à aller jeter une oreille justement si vous êtes abonné Patreon à la Pause Comics qui est le rendez-vous mensuel d'Archéon dans lequel il nous fait des recommandations de lecture comics et pas uniquement côté Marvel hein, on part un peu dans tous les sens euh, pour le reste nous vous fixons rendez-vous le mois prochain je ne sais pas du tout encore euh, ce qu'on traitera dans le focus encore une fois si vous avez des idées n'hésitez pas à nous les soumettre si vous voulez rajouter un truc les gars c'est le moment
2: oui oui il bah, y a euh, Les Secrets du Marvel Cinématique Universe Volume 2 <rire> qui est sorti au mois d'avril écrit par un certain Jean-Christophe Vasquille de Train chez Sœur d'Edition et un livre sur un, un certain gros gros kaiju qui, euh, qui est un livre Sur Godzilla, publié par un certain Thomas Archeon, chez Sœur d'éditions Il petit Kaiju. Ah, petit y a Kaiju, y a des un petit Kaiju, un Kaiju, gentil bah, Petit
1: Kaiju. C'est vrai. Miniac, c'est Ah eh ouais, non, mais vous parlez
2: pas de vos bouquins, <rire> bande de sac. C'est pas c'est Ils pas ont montré deux meilleurs bouquins. Face qu'il a pas ah, d'excuses. Mais...
1: Face qu'il a pas d'excuses.
0: Moi, j'en ai une, c'est pas une <rire> série. Non,
2: non, 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 vous parlez de vos livres dans d'autres.
0: Bon, allez, au mois prochain. D'ici là, profitez bien de l'univers Marvel. Et puis bon Loki, ciao. Des bisous. Ciao.
2: podcast signé fastskill fastskill.com